0: O guru dos games da Nintendo, Shigeru Miyamoto, levanta os braços em um gesto frustrado. Um colega de trabalho no cubículo do lado aparece. É, você tá bem? Tô. Bom. Não, não tô. O colega não se surpreende. Ele tem escutado Miyamoto se lamentar há vários dias. Miyamoto tinha criado os jogos de sucesso Donkey Kong e Super Mario Brothers. Mas estamos em 95 e criar um mundo tridimensional do Super Mario 64 é mais difícil do que ele imaginava. É a câmera interna do jogo, né? Miyamoto responde que sim, passa a mão pelo cabelo. O que mais podia ser? O seu colega já conhecia o problema. A equipe do Mario 64 quer que os jogadores sintam que estão dentro do mundo do jogo, não fora. Mas como exatamente? Bom, primeiro eles colocaram a câmera seguindo Mario como um drone. Mas ficava difícil dos jogadores saberem onde pular. Então, a câmera seguia Mario diretamente da parte de trás. Mas então os jogadores só viam suas costas. Daí, eles afastaram a câmera, o que fez Mario parecer muito pequeno. Então, a gente tentou dar para o jogador o controle total da posição da câmera. Ideia legal, o que deu de errado? Minha moto se vira para o colega. E explica melhor. Controlar o Mario e a câmera ao mesmo tempo é muita coisa. Você tem que mudar toda hora entre jogar com o um herói e dirigir a câmera. Não vai dar certo. O colega concorda em cumplicidade. Miyamoto se senta e fica olhando a tela da TV, no meio da bagunça que cobre a mesa. Da tela, Mario olha fixamente para ele, esperando por instruções. A Nintendo não pode ficar na espreita para sempre. A disputa entre Sony e Sega logo vai chegar ao fim. E quanto mais a Nintendo esperar, mais forte seu inimigo vai ficar. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade. E esse é o Guerras Comerciais. Nosso último episódio, a SEGA tinha triunfantemente anunciado o seu console Saturn mais cedo do que o esperado, mas depois, bum! o Playstation da Sony foi lançado e o contra-ataque forçou a SEGA a cortar seu preço em quase 30%. O Playstation decolou. Você tá escutando o episódio 5 de uma série de 6 partes, O Gigante Adormecido. Estamos em 95 e já se passaram dois anos desde que a líder do mercado Nintendo anunciou um novo projeto. E o console permaneceu num completo mistério desde então. Os jogadores estão ficando impacientes e Miyamoto se sente pressionado. Ele sabe que tem que lançar um jogo tão viciante que consiga impedir o avanço do Playstation. Miyamoto também sabe que tem que resolver o problema. E ele sabe que o futuro da Nintendo depende disso. O guru dos jogos da Nintendo, Shigeru Miyamoto, tá suando a camisa. Todas as maravilhas 3D do novo jogo do Mario, o Super Mario 64, não vão dar em nada se a câmera não estiver no lugar certo. Mas o presidente da Nintendo, Hiroshi Yamashi, não está nem um pouco preocupado. A Nintendo tá vendendo muitos jogos para o Super Nintendo e para o console portátil Game Boy, sem falar que tem uma reserva de 3 bilhões de dólares no banco. Com uma armadura dessa... A Nintendo não vai ficar de fora. Yamashi não vê necessidade de ter pressa. Afinal de contas, o Mega Drive tinha sido lançado dois anos antes do Super Nintendo e, mesmo assim, a Sega perdeu a batalha. Yamashi também não se preocupa com o PlayStation. A Sony tem centenas de jogos, mas Yamashi considera eles de baixa qualidade. Deixem que a Sony e a Sega fiquem se estapeando pelo segundo lugar no pódio. Seguro de que quando o Nintendo 64 for lançado, Yamashi vai definir o futuro 3D dos videogames. No meio tempo, a equipe de marketing da Nintendo adota a estratégia de espalhar medo, incerteza e dúvidas sobre os concorrentes. A mensagem, repetida inúmeras vezes, é... Por que comprar o Chevrolet da Sony se você pode ter o Cadillac da Nintendo pelo mesmo preço depois? Também surgem rumores de que o novo console da Nintendo pode aparecer nas lojas a qualquer momento. A mensagem nas entrelinhas é simples. Guardem o dinheiro e esperem. Mas nos bastidores, o Nintendo 64 está passando por sérios problemas. E não é só com a câmera. A Nintendo, líder mundial dos videogames, uniu forças com a Silicon Graphics a líder mundial em computação visual, para lançar os jogos tridimensionais mais realistas e impressionantes como o mundo nunca viu. Projeto Realidade. Começou bem quando a Nintendo trouxe à Califórnia a Silicon Graphics para criar seu novo console. A reputação da Silicon Graphics em computação gráfica é inigualável. São responsáveis pelos efeitos especiais mais impactantes de Hollywood, como Jurassic Park e O Exterminador do Futuro. Agora, a Silicon Graphics está usando sua experiência para dar para o Nintendo 64 o visual 3D mais avançado que qualquer outro console. Mas quando os protótipos finalmente chegam à sede da Nintendo, os resultados decepcionam. Os chips mostram imagens mais agradáveis que as do PlayStation, mas os gráficos são lentos demais para os games. O jogador dava um comando e tinha que esperar até que os gráficos respondessem na tela. Consertar isso levou a mais atrasos. E também tem um controle. Produziram dezenas de protótipos, mas nenhum deles conseguia fazer os personagens se mexerem em três dimensões. A ideia mais recente tinha sido fazer o controle do Nintendo 64 como um sensor de movimento no pulso. Então, numa grande sala sem janelas na sede da Nintendo em Kyoto, a empresa está testando o um novo controle com uma dezena de adultos e crianças. O responsável pelo teste chama o grupo para ouvir a explicação. Bom dia a todos, bom dia, obrigado por terem vindo hoje. A gente chamou vocês para serem os primeiros a testar o nosso novo controle, então... Por favor, coloquem o um aparelho no pulso, como usariam um relógio de pulso... Como vocês podem ver, o Mário tá na TV, na frente de vocês. Para ele se mexer, vocês têm que mexer o pulso para qualquer direção. O Mário vai na direção que vocês mexerem o pulso. Vocês estão vendo umas estrelas em volta. A gente quer que vocês façam o Mário pegar o máximo de estrelas. Todo mundo entendeu? Todos respondem que sim. Eles ficam com o pulso levantado esperando para começar. Comecem agora. Na parte de trás da sala, dois engenheiros da Nintendo sorriem... ...olhando para as pessoas que balançam o braço com um exagero. Mas, logo em seguida, eles param de sorrir. Fica claro que os jogadores estão com dificuldades. Eles mexem o pulso, mas soltam exclamações de decepção. As crianças estão a ponto de chorar. Um menino de 7 anos grita... ''Eu não consigo, não funciona.'' E outro fala... ''Não é justo, eu quero jogar, mas não tá funcionando.'' Nas telas, os Marios estão perdidos, parecendo zumbis querendo passar pela parede, andando em círculos, pulando aleatoriamente como se o Mario estivesse sob efeito de drogas alucinógenas. Só um homem, com o um rosto bem concentrado, consegue fazer o Mario responder, mexendo o seu braço como um robô. Depois de muito esforço, ele é o primeiro jogador, ou melhor, o único jogador a pegar uma estrela. Ele é a única pessoa feliz dentro da sala. Os engenheiros se sentem derrotados. Mentalmente jogam esse controle na pilha crescente de experimentos fracassados da Nintendo. Yamashi leva todos os problemas numa boa. Mas tem uma coisa que tá deixando ele tenso. Os desenvolvedores de jogos. Eles querem fazer jogos em CDs, mas a Nintendo insiste em ficar com o um modelo de cartucho. A decisão da empresa é pelos custos de produção. E a Yamash quer que o Nintendo 64 seja lançado por 250 dólares ou menos. Para entrar na guerra da Sony e da SEGA, adicionar um leitor de CD no novo console coloca o preço em risco. Mas as publicadoras de jogos querem CDs porque são mais baratos e rápidos de produzir e... Permitem que os jogos ofereçam áudios pré-gravados e gráficos incríveis. Para uma indústria que deseja se tornar a nova Hollywood e quer que os jogos se pareçam com filmes, a decisão da Nintendo de rejeitar o CD é inaceitável. Uma das empresas mais decepcionadas com essa rejeição ao CD é a Square. A publicadora de Tóquio é famosa no Japão pela fantástica série de RPG Final Fantasy. Desde o fim dos anos 80, cada nova versão de Final Fantasy tem sido manchete no Japão. O último lançamento, o Final Fantasy VI, de 1994, vendeu milhões no Japão e ganhou prêmios. O Final Fantasy é o tipo de jogo que vende consoles. Os presidentes da Nintendo e da Square são parceiros há muito tempo, mas como num videogame, estão prestes a lutar. Os desenvolvedores da Square têm ambições para o próximo Final Fantasy. Eles querem fazer um jogo que pareça um filme. Uma aventura épica com dezenas de horas de jogo. Em mundos exuberantes pintados à mão. Personagens 3D incríveis. Muito diálogo. E uma bela trilha musical. Querem um jogo tão grande que vai ter que ser dividido em vários CDs. Sabendo que um jogo assim é impossível de caber num cartucho. O vice-presidente da Square, Shinichiro Kajitani, vai até a Nintendo para convencer a empresa a adotar o CD. Quando Kajitani entrou para a Square nos anos 80, era uma startup de baixo orçamento, a empresa não tinha dinheiro para reformar o antigo salão de cabeleireiro que adotou como sede, e seus programadores dividiam computadores. Agora, era uma das maiores parceiras da Nintendo. Desde aqueles tempos difíceis, Kajitani conhecia bem a Nintendo. Agora, ele espera que os anos de confiança entre as duas empresas sejam suficientes para convencer Yamasha a repensar sua decisão sobre os cartuchos. Eles se encontram no escritório de Yamashi. Quando Kajitani se senta e Yamasha acende um cigarro, a luz do sol vinda das janelas da sala passa pela fumaça azul do cigarro. Kajitani começa a expor sua defesa pelos CDs Senhor Yamashi, o Final Fantasy VII é um jogo sem comparação com nada criado antes Os jogadores vão ter um mundo 3D enorme para explorar E não vai ser só grande, vai ser incrível Vai parecer um filme Mas temos um problema Yamashi levanta uma sobrancelha E qual é o problema? Nosso sonho pro Final Fantasy VII não vai caber num cartucho É tecnicamente impossível Yamashi franze a testa e bate as cinzas do seu cigarro no cinzeiro, mas não diz nada. Kajitani continua. A gente precisa usar CDs para alcançar nosso objetivo. Se o Nintendo 64 não tiver um leitor de CD, não teremos escolha, a não ser levar o Final Fantasy VII para outro console. É isso? Ou desistir do nosso plano? E a gente não quer ter que fazer essa escolha. Kajitani espera um segundo para Yamashi absorver isso. E depois continua. A gente gosta de trabalhar com a Nintendo e acredita que um Nintendo 64 com leitor de CD vai ser bom para a Nintendo também. Yamashi responde rapidamente. CD não é uma boa decisão para o Nintendo 64. Já pensamos bastante sobre essa questão. Os CDs vão fazer o Nintendo 64 ficar muito caro e muito lento. Os jogadores não vão querer ficar esperando enquanto o CD carrega o jogo. Com os cartuchos, eles podem ligar o console e começar a jogar logo em seguida. Eu não vou mudar de ideia. Kajitani volta para o escritório da Square para dar a má notícia. Ele fica tenso pela difícil escolha que a Square tem que fazer. Deixar a Nintendo ou abandonar os planos para o Final Fantasy VII. Mas, na verdade, isso nunca foi uma opção. A Square começa a negociar com a Sony sobre levar o próximo Final Fantasy para o Playstation e a Sony... Se entusiasma. Sem querer perder a oportunidade, a Sony oferece um ótimo negócio para a Square. A Sony vai cobrar da Square menos royalties que o normal nas vendas. E vai fazer a propaganda do Final Fantasy VII no mundo inteiro. Poucos meses depois, a Sony recebe outra ex-parceira da Nintendo, a Enix. A desenvolvedora do RPG mais famoso do Japão, o Dragon Quest. Como a Square... A Enix não pode fazer o próximo jogo Dragon Quest em cartucho. Agora, o Playstation tem duas das séries mais populares de jogos no Japão, só pra si. Isso deixa muita gente preocupada na Nintendo, inclusive a Mashi. Mas em nenhum momento ele cogita mudar de ideia. O Nintendo 64 vai ser um console de cartucho. A decisão foi tomada. Yamashi fala para os seus funcionários aflitos que a perda do Final Fantasy Dragon Quest é um prejuízo de curto prazo. Não se preocupem com isso. Com o tempo, a Square e a Enix vão ver que estamos certos. E quando o Nintendo 64 vencer o Playstation como vai vencer, eles vão voltar. Mas à medida que as publicadoras saem da parceria, os estúdios da Nintendo se sentem impressionados. Os jogos que a própria Nintendo desenvolve não serão suficientes para vender o Nintendo 64 e vencer o Playstation. A Nintendo tem que vencer a Sony e praticamente todas as outras empresas de jogos. É a Nintendo contra o mundo. E a Yamashi está apostando alto. Mas isso não é um jogo. Depois de anos de promessas, hoje é o dia que o Nintendo 64 vai se revelar para o mundo. É um dia frio de novembro de 95 na cidade de Shiba. Centenas de crianças que aparentemente não sentem frio estão esperando do lado de fora do centro de convenções, na cidade ao sudeste da Bahia de Tóquio. Ali vai acontecer a apresentação anual dos produtos Nintendo. Em poucos minutos, as crianças vão poder testar os produtos, e esse ano tem um produto especial que elas querem ver: o console do Nintendo 64. Mas antes que elas entrem, Yamashi tem que terminar seu discurso para a coletiva de imprensa e lojistas. Como as crianças do lado de fora, a plateia de Yamashi só pensa no Nintendo 64. Primeiro, Yamashi conta sobre um lançamento para o Game Boy um jogo chamado Pokémon. Ninguém tinha ouvido falar e começam a ficar impacientes. Então, Yamashi continua e fala sobre a superioridade dos gráficos 3D do Nintendo 64 e de seus processadores super rápidos, mas o que realmente ele quer falar é... O Playstation é inferior e os CDs são uma moda passageira. O Nintendo 64, esse sim é pra valer, é só colocar a fita e jogar. A melhor jogabilidade do mundo. Yamashi pega um controle do Nintendo 64 e apresenta para todos. A plateia pisca os olhos. Trata-se de um objeto estranho com três pontas e um joystick na ponta do meio. O objetivo básico dos videogames é oferecer alguma coisa que os jogadores nunca tiveram. E é isso que eles vão ter com o Nintendo 64 e esse controle... A plateia tenta imaginar como os jogadores vão segurar aquele estranho controle. Yamashi continua falando. Estão vendo esse joystick no controle? É para controle 3D. Ele permite que os jogadores tenham um controle mais realístico em jogos de esporte como o futebol. Dá para sentir a diferença. E então Yamashi finalmente, finalmente responde a grande questão. O Nintendo 64 vai ser vendido no ano que vem no Japão e América do Norte. A Europa vai ter que esperar até o ano seguinte, o ano de 97. Para finalizar, eu queria falar para vocês por que o público teve que esperar pelo Nintendo 64. A gente queria dominar o mercado? Queria proteger nossa fatia de mercado? Não, não foi isso. A gente está lançando o Nintendo 64 para salvar a indústria dos jogos. Yamashi fala de como a indústria tá cometendo os mesmos erros que levaram a Atari ao fracasso. Ele garante que os consumidores vão abandonar os games se os competidores encherem o um mercado com jogos chatos e previsíveis. Isso mesmo. Ele fala do Playstation como uma ameaça à existência da indústria. E a Nintendo? Ora, a Nintendo é a resposta. A gente tá lançando o Nintendo 64. Para os jogadores não abandonarem o mercado, para garantir que o mundo dos games tenha futuro. Se as parcerias desfeitas com as publicadoras deixaram Yamashi menos confiante, ele jamais demonstrou no evento. Mas a consequência dessas deserções fica muito evidente conforme a imprensa, o comércio e as crianças ficam frente a frente com o display do Nintendo 64. Só havia dois jogos do Nintendo 64 para testar Super Mario 64 e Kirby Ball 64, um jogo de corrida estrelado por uma bola rosa de praia. São poucas escolhas, mas quem joga o Super Mario 64 logo se rende ao novo console. O estranho controle funciona como num sonho. O controle 3D permite que os jogadores controlem o Mario para qualquer direção e até a sua velocidade. A câmera do jogo também é ótima, ela segue os passos do Mario, mas os jogadores podem mudar o ângulo. Na verdade, é um prodígio se comparado ao controle desajeitado do Playstation, em que os personagens se mexem como tanques de guerra. O personagem tem que parar para poder virar e acelerar, já o Super Mario parece que sempre existiu no mundo 3D. Entre as pessoas que estão testando o Nintendo 64, se encontra um funcionário da Sony. Ele volta para o escritório da Sony desanimado. O visionário do Playstation Ken Kutaragi o vê e corre até ele. E aí, como foi? Como é que é o Nintendo 64? O funcionário gagueja. Ele é... ele é incrível. O controle é estranho, mas é muito funcional. Os personagens em 3D se mexem sem esforço. O Super Mario 64 também é incrível, parece ótimo. Eu não lembro de nenhum outro game 3D com uma jogabilidade tão boa. Era isso que Kutaragi mais temia. Droga. Acho que a Nintendo indo à falência ficou só na minha imaginação. Na imprensa, só se vêem elogios ao Super Mario 64, ao Nintendo 64 e seu controle inovador... Depois de anos à margem da guerra entre os consoles de última geração, a Nintendo finalmente está pronta para a batalha. A guerra fria de cinco anos entre a Nintendo e a Sony está prestes a esquentar. No próximo episódio, Sony e Nintendo se enfrentam na batalha multibilionária que vai definir o futuro dos videogames. E no mundo real, só uma delas pode vencer. Esperamos que tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. Esse é o quinto episódio da série Nintendo contra Sony. E uma nota rápida sobre as conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas este diálogo é baseado nas nossas melhores pesquisas. Esta série de Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Ele é o autor de Replay, The History of Video Games. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Produzida por Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wondering.